0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 21 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La situazione della guerra che potrebbe scoppiare tra Russia e Ucraina è talmente precaria che forse... Sarà necessario un aggiornamento quotidiano su quello che accade questa settimana e forse anche oltre, premettendo che le linee di confine tra i due paesi... Sono spesso, anche da diversi anni, luoghi di tensione e di scontri, c'è spesso del fuoco tra le forze ucraine e i ribelli spondati da Mosca, solitamente il fuoco è quello dei cecchini, ci sono spari, adesso però è arrivata invece l'artiglieria pesante, quel che si sente non sono solo degli spari ma dei veri e propri bombardamenti. Questo avviene nelle regioni cui non mi avete imparato a conoscere in questi giorni forse anche prima, la Crimea, quella annessa dalla Russia nel 2014, il Donbass, dove i filorussi hanno creato il loro quartier generale, addirittura stampano passaporti russi per la popolazione ucraina che vuole affiliarsi, diciamo così, ma soprattutto un numero ingente di truppe russe sono arrivate adesso in Bielorussia e questo è il caso del contendere. La Bielorussia è un paese guidato dal leader non esattamente democratico Lukashenko, di cui vi abbiamo parlato molte volte, un grande alleato di Putin e si trova la Bielorussia appena sopra l'Ucraina sulla cartina geografica, quindi a questo punto si può dire che la Russia abbia in qualche modo accerchiato l'Ucraina, che non sente l'incommenza di truppe nemiche soltanto nel suo confine occidentale, per il resto invece lo sente ovunque. Ma l'Occidente, questo sembra chiaro ormai, non interverrà direttamente in difesa dell'Ucraina in caso di invasione russa, in quanto l'Ucraina non può godere del beneficio di cui gode un qualsiasi paese membro della Nato, cioè se si viene attaccati tutti i paesi membri sono chiamati a difenderlo, perché l'oggetto del contendere è proprio questo, la Russia che vuole la garanzia scritta che l'Ucraina non entrerà mai nella Nato, andando a mettersi in società per così dire con l'Occidente, il che significherebbe che la Nato potrebbe apparecchiare i propri carri armati alle porte della Russia, lasciando Putin con un unico alleato a ovest della Russia, ovvero la Bielorussia. Ma intanto che cosa sta accadendo? Che mentre la Russia accerchia l'Ucraina, l'Ucraina raccoglie tutte le armi, le munizioni che gli altri paesi, i suoi alleati, sono disposti a farle arrivare, solo che queste armi non le imbracceranno i militari di questi paesi, ma soltanto quelli ucraini nel caso. Nel frattempo la neve da qualche tempo sta diventando poltiglia, fango, il che rende combattere molto più difficile, molti infatti sperano che la guerra non si combatta proprio per questo motivo. Al momento le forze ucraine hanno l'ordine di non raccogliere provocazioni, non rispondere al fuoco, tranne in casi eccezionali. Macron e Putin si sono sentiti ieri, Putin sostiene che sia stata l'Ucraina a provocare gli scontri nella regione del Donbass, i due hanno deciso di lavorare per il cessate il fuoco, intanto il più pessimista sembra essere Boris Johnson, che alla BBC ieri ha detto che ha visto prove del fatto che la Russia stia pianificando la più grande guerra in Europa dal 1945 a questa parte. Nel frattempo il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha detto che l'Europa è pronta a imporre sanzioni pesantissime anche a discapito della propria economia per fermare il Cremlino, una promessa che non basta però al leader ucraino Zelensky che ha chiesto un sostegno diverso, più concreto per il proprio paese che ambisce un giorno non lontano ad entrare sia nell'Unione Europea che nella Nato. Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, è uno dei protagonisti della prossima notizia, anzi forse è il protagonista, una notizia che ha un sapore di déjà vu. Qualche giorno fa si è tenuto un summit tra Europa e Africa, al quale era presente ovviamente anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, c'era poi Emmanuel Macron e c'era il ministro degli esteri ugandese Jeje Odongo. E quest'ultimo, in un momento immortalato dalle televisioni di tutto il mondo, in cui i rappresentanti di tutti i paesi africani sfilavano per scattare una foto insieme a von der Leyen, Macron e Michel, Odongo ha ignorato sostanzialmente Ursula von der Leyen passandole davanti andando a stringere la mano a Charles Michel prima, a Emmanuel Macron poi, e mettendosi in posa per la foto. Il fatto che avesse saltato la Presidente era una svista molto evidente, abbastanza grave, tanto che Macron ad un certo punto sente di segnalarlo al ministro Dongo con la mano gli indica la presidente come a dire, forse non l'hai vista, ma quello si gira verso di lei, fa un lieve inchino, scambia due parole e poi si rimette in posa. Insomma, niente stretta di mano per Ursula von der Leyen. Charles Michel, esattamente come fece per quello che è passato alle cronache come il Sofa Gate, quello in cui Ursula von der Leyen rimase senza una sedia, per sedersi durante un incontro con il presidente turco Erdogan. Ecco, esattamente come in quell'occasione, non ha detto nulla, il che fa pensare che le insistenti voci che lo danno in grande sofferenza per la gerarchia che vuole la von der Leyen sopra di lui possano non essere del tutto infondate. Di certo qualcosa sta cambiando. È ingenuo pensare che l'unico a fare una brutta figura in questa occasione sia stato il ministro ugandese di Essential per oggi si ferma qui io vi auguro un buon lunedì e un buon inizio settimana, a domani